0: 47% de los empleos serán reemplazados por robots o computadoras inteligentes, ¿quién está preparado? Hola, bienvenidos a Leer Leer, soy Santiago Zavala, Partner en 500 Startups. Mi nombre es Didier Quiroz y soy Venture Partner en 500 Startups. Y pues les damos la bienvenida a este Leer Leer
1: en un formato diferente. Eh, después de ciertos ejercicios hemos decidido que queríamos construir un, un medio más consumible Y pasamos esto en vez de ser un video a un formato en audio Entonces hoy va a ser un podcast
0: recurrente De los libros que Santiago y yo y tal vez algunas personas adicionales estamos leyendo En esta ocasión vamos a estar hablando de un libro que tiene que ver con cómo está cambiando el trabajo Se llama Salve Quien Pueda de Andrés Oppenheimer eh, y justamente vamos a estar haciendo eso como dice Didier, vamos a estar eh, seleccionando ciertos libros publicando eh, en nuestras redes qué libros estamos leyendo y después de que los leemos eh, hacer estos reviews donde podamos discutir un poquito eh, este libro, yo la manera en la cual me enteré que existía es justamente porque Andrés, pero no, no el autor sino Andrés Sarrazola eh, de, de Allenda me lo regaló en alguna ocasión y justo creo que acababa de salir el, el libro eh, Creo que de ahí es que empezamos a, a leerlo, ¿no? Sí,
1: es un libro relativamente reciente, de hecho tiene ejemplos que son recientes eh, y ahorita entraremos un poquito a esas industrias, a esos ejemplos eh, Yo de la forma que me enteré fue que Santiago eh, lo propuso para que lo leyéramos hace ya unos meses eh, y la razón por la que no hemos hecho este, este, esta actividad de estar reseñando libros es porque hemos estado muy ocupados seleccionando eh, inversiones dentro de 500, pero hoy ya estamos listos para empezar a, eh, digamos que futurear y pensar un poquito en temas eh, que nos
0: van a afectar, ¿no? Así que sí, se extrañaba un poco, pero aquí estamos de nuevo, así que muchas gracias por sintonizar. Yo, antes de entrar directo al libro, quería compartirles eh, una cosa muy ñoña y muy divertida que hice, de la cual hoy me siento muy orgulloso porque leímos este libro ya hace un ratito pero me puse el propósito de después de cada eh, capítulo escribir lo que había aprendido entonces tengo aquí mis notas que escribí conforme fui leyendo cada uno de los capítulos y ahora me doy cuenta de que eso me permitió pues, volverle el libro, leer mis notas y rápido tener muy muy de cerca esto entonces como una recomendación para algunos libros que de repente realmente quieres que te impacten yo creo que está, está muy bueno sí totalmente eh... Creo que yo agarré un poquito esta técnica después, no lo hice con este libro
1: en específico, pero es muy muy importante para mantener fresco el conocimiento que tienes de los libros, eh, hacer pequeños resúmenes, ¿no? Y creo que algo que queremos motivar un poquito con este audio es tener conocimiento que se quede con nosotros, ya sea que esté guardado en un formato de audio o en nuestras notas y poder platicarlos con las personas que conocemos o con las personas que escuchan esto, así que si eh, tienen algún comentario, quieren recomendarnos algún libro, no duden en escribirnos en nuestras redes sociales, Santiago, muy activamente en Twitter, en sí. defect, D-D-I-A-F-E-C-T, y yo, arroba Didier Quiroz, eh, mi nombre completo, eh, tal vez no es tan divertido como Defect, pero ya verán que mi Handle sí lo
0: es. <risa> Oigan, pues bueno, el libro básicamente tiene como 10 capítulos. Los primeros, eh, bueno, el primero es una introducción que habla de, de cómo el trabajo está cambiando. Después tiene 8 eh, capítulos que van literalmente de industrias en industrias. Empieza con periodistas, luego restaurantes, luego habla del futuro de la banca todo el tema legal, después médicos, eh, toda la parte de academia, eh, después tiene que ver con todo el tema de transporte y manufactura, y al final tiene todas las partes creativas, desde actores, músicos y deportistas, y termina justamente haciendo una reflexión del futuro del trabajo. Eh, y eso todo pues, creo que tiene que ver eh, con, con la manera en la cual muchas tecnologías, sobre todo... Eh, creo el internet, móvil y ahora cosas más de robótica e inteligencia artificial pues están cambiando radicalmente muchísimas industrias eh, el libro creo hace una, un trabajo, primero al, al seccionarlo en cada una de las industrias y tenerlo como con muchos ejemplos que lo hace muy digerible eh, incluso hasta el punto donde a veces desde mi punto de vista se sentía hasta un poquito repetitivo ¿no? pero, pero hace bien el trabajo de llevar los puntos hasta el final eh, y también está dividido en muy pequeños capítulos, ¿no? o sea, como que tiene seccioncitas como de una página, página y media donde dentro de cada uno de estos capítulos te va llevando como de la mano de un ejemplo un ejemplo, eh, una idea y, y otra, y entonces creo que se nota eh, definitivamente el aspecto latinoamericano del libro totalmente eh, creo que a
1: mí lo que más me, me, me gustó fue pues ciertos contrastes, ¿no? como algunos de estos ejemplos te muestran la parte positiva de la automatización eh, de trabajos Y otros ejemplos te dicen de los riesgos ¿no? Que puede haber, eh, Digo, no, no queriéndome adelantar Pero hay un capítulo específico que habla de, de la automatización de los autos Y te explica cómo puede beneficiar eso a las ciudades Pero del otro lado también te, te hace la reflexión de ¿Qué pasa cuando uno de estos coches automatizados eh, atropella a alguien? Quién, o sea, quién es responsable legalmente y qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, este contra, contraste de todo el libro a mí me, me gustó mucho y, de hecho, en este primer capítulo, si quieres, ya entrando a detalle, eh, pues te dice que hay dos visiones del futuro, ¿no? Es esta visión tecno-optimista y tecno-pesimista, ¿no? O sea, ya sea utópica o distópica, ¿no? y depende de cómo veas tú el futuro cómo te imaginas tú el futuro es como vas a tener un análisis de este tipo de cosas hacia el futuro de cómo cada industria está cambiando y cómo puedes irte al lado negativo donde todo va a estar mal y todo el mundo va a perder su empleo y del otro lado al hiper positivo donde tienes gente que pues va a tener más tiempo libre para imaginarse y crear cosas nuevas, ¿no?
0: Eh, claro, en el primer capítulo ya entrando a las industrias Habla mucho de, de, del tema de los periodistas Él mismo siendo un periodista creo que eh, pues empieza por el terreno que más conoce ¿no? y, y, y empiezas a entender cómo es que pues poco a poco la generación de contenidos Se ha hecho pues, más democrática <coughs> empiezas, empiezas a ver cómo va a ser el futuro de esos contenidos donde la inteligencia artificial incluso empieza a tomar un papel que permite generar eh, y de ejemplos alrededor de elecciones, por ejemplo, donde antes era imposible que un, un periódico pudiera reportar cada uno de los diferentes, no sé, sea, si había mil elecciones en un estado, alrededor de diferentes geografías, pues quizá nada más cubrían las, las 20 más importantes y ahora, pues realmente de manera automática, pueden cubrir todas y pueden hacer cosas mucho más. Personalizadas, evidentemente, cómo eso impacta la democracia y cómo hemos visto todo el tema de fake news, etc. Eh, y esa, digo, como que todavía empieza tranquilita, porque tú dices, como que, ay, pues los periodistas, yo no soy periodista, ¿qué tantos puede haber? Claro. Eh, pero ahí, como que empiezas, apenas yo creo, como a empezar a entender los cambios, ¿no? Pero yo todavía ahí, como que no me espantaba tanto. <risa> y, y sí, creo que coincido, no, no te
1: espantas tanto porque al final es una industria la cual ha comunicado mucho cómo la tecnología los ha afectado, ¿no? o sea, eh, creo que es muy conocido por todos cómo los periódicos han perdido esa audiencia por artículos en redes sociales y estos nuevos medios digitales donde hay la automatización de la creación de notas... Habla eh, algo, algo que a mí me llamó mucho la atención Es que mencionaba que todas las entrevistas Habían sido transcritas por una máquina O sea, todas las entrevistas de, ese, de, de su libro O de este libro Habían sido transcritas por una máquina Y entonces te pones a pensar que es una industria Que a pesar de que ya, ya tuvo una disrupción muy fuerte Con redes sociales y el internet Sigue siendo terriblemente automatizada al punto donde los periodistas hoy están espantados de que su trabajo va a desaparecer, ¿no? Claro. Eh, pero sí, empieza con algo que
0: ya es más conocido por todos, ¿no? Claro, y en el segundo capítulo de Industria, eh, que, que empieza, eh, cada uno le va poniendo un nombre diferente que tiene que ver con el título del libro completo, que es Salve, Quien Pueda. O sea, el primero era Informe, de Quien Pueda, y después para el segundo, que habla de restaurantes, supermercados y tiendas, se llama Sírvase, Quien Pueda, ¿no? Y ahí fue, creo que donde me empezó a agarrar fuerte el libro. Eh, empieza a platicar un poco cómo se fue en un viaje a Japón y empieza a encontrar estos restaurantes que tienen máquinas que hacen sushi, ¿no? Y máquinas que hacen algunos otros platillos. Y de repente dice, oye, pues una máquina de hacer sushi quizá cuesta como, no sé, 20 mil dólares, pero te reemplaza eh, pues una serie de costos que tienes, ¿no? Y dice que encontró un restaurante que tenía una persona full time y con eso atendía un restaurante de 70 mesas, ¿no? Eh, y empieza como que ahí empezar a platicar de cómo hay, hay algunos ejemplos ya de, de empresas que están haciendo hamburguesas de manera automática y que de repente ya tienen la tablet también para, para recibir la orden y empiezas a tener como que menos gente en esto eh, y de repente como que ahí es donde empiezas a ver, decías al principio, como la tecno fatalista, ¿no? Uh -huh. Y de repente te dice como, oye, pues nada es para que tengas el dato de las 300 millones de personas que viven en Estados Unidos... Hoy 3.6 millones de, de esas personas trabajan en restaurantes eh, en alguno u otro formato de lo que literalmente acabamos de decir que estos dos ejemplos han reemplazado, ¿no? Luego empieza a platicar de la parte de, de, de retail y cómo Amazon y algunos otros están empezando a hacer estos experimentos donde tienes menos cajeros, donde todo es automático, donde, donde quizá tienen una cantidad de inteligencia artificial y cámaras y otras cosas y sensores para poderte cobrar. Y de repente, pues digo, el caso de Amazon Go, ¿no? y dice, oye, pues tienen ahorita unas cuantas tiendas, su plan es tener 20 en los próximos dos años, pero pues seguro van a tener como 2000 en los próximos 10 años, y ahí te tira un número más alto, ¿no? Todavía, que es como 12 millones de personas trabajan en Estados Unidos en rite ¿no? Entonces empiezas a sumar como que, oye, pues los 3 de restaurantes y estos 12, y luego cuando empiezas a entrar algunos de los otros capítulos pues empiezas a hacer un número cada vez más grande de la población Sí, eh, creo que una de las, o sea, como
1: de esas reflexiones instantáneas que tienes ya empezando a leer es, este libro es eh, ¿cuántos de los trabajos con los que convives en el día a día están listos para ser automatizados? ¿no? o sea, eh, desde la recepción de un edificio eh, y simplemente hay que pensar como en un día laboral tradicional este, hasta esa parte ¿no? de que el súper ya puede centrar, agarrar todo y no hay un cajero afuera ¿no? entonces, esta reflexión empieza a ser eh, instantánea y te ayuda mucho a pensar en otras industrias que no menciona en este libro. ¿no? La, la, la tercera que, 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 menciona, que se menciona es la parte pues, más de la banca ¿no? y, y justamente en ese capítulo que se llama Cóbrese quien pueda. Eh, Creo que hoy justamente en Latinoamérica Específicamente hablando de nuestra región Es una de las cosas que más estamos viendo ¿no? eh, Hace unos meses Bancomer anunció la, El despido eh, De muchos managers de, de Mid level o de medio nivel este, ¿Por qué? Porque ya tienen muchos de esos procesos Automatizados a través de sus aplicaciones Y la banca en línea que tienen ya no necesitan tener un manager para Darte un crédito, ¿no? Y creo que simplemente empezar a verlo así El futuro, la fu el futuro de la banca Que es con lo que empieza el capítulo es, es increíblemente automatizable Ya, y ya lo estamos viviendo ¿No? Eh, ¿A ti qué, qué, qué te gustó
0: de, de este capítulo de la banca? O sea, ¿no? a, a mí fíjate que este logró un poquito lo contrario ¿no? Este, de, 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 de que el anterior me despertó los ojos a decir como que, wow, veamos esa parte fatalista, quizá este me hizo sentir de una manera un poco optimista. Y en parte por un tema de América Latina, ¿no? En específico. Menciona que en países más desarrollados la banca ha perdido 40% de sus empleados en los últimos años y menciona que en LATAM crecieron en el mismo periodo de 690 mil personas que son eh, profesionales bancarios a un millón. Y entonces hace esta reflexión de cómo es que a Latinoamérica ser todavía una parte no bancarizada, todavía tiene esa necesidad como, como humana. Y de hecho empieza a platicar mucho del tema de asesores financieros y cómo empieza a haber como que una atención más personalizada con herramientas automáticas, con algoritmos, con canales digitales, pero todavía con esa parte humana que es necesaria. Y de hecho como que ahí yo tuve una reflexión personal de que sobre todo en la banca, o sea, creo que hay una serie de, de situaciones muy curiosas alrededor de cómo eh, agregar mejor, más procesos automáticos, inteligencia artificial y otras pues cosas, quita conflictos de interés, ¿no? Porque quizá el incentivo que le tienes que dar a un vendedor de que venda un producto que le da un porcentaje, un margen más alto al banco, no forzosamente existe si eso lo está vendiendo una, una máquina, ¿no? La claro. máquina puede realmente optimizar hacia lo que, pues, no sé, necesita el cliente, ¿no? Eh, porque tienes menos incentivos que dar en toda la cadena pero el otro lado también quitas como que esa calidez humana y la posibilidad de que esa persona humana pueda salir de su camino para tratar de hacer algo que ve que necesita eh, el empleado, el cliente o lo que sea, ¿no? Entonces creo que, o sea, como que conforme iba leyendo el libro y en esta parte en específico, sí me apunté muy fuerte que es importante como la mezcla entre lo automático lo robotizado y todo y lo humano que quizás es capaz de encontrar patrones que nunca había visto y reaccionar con bondad creo claro. la mayoría de las veces sí digo en, en
1: la banca es una industria bien difícil no como es bien numérica puede, puede ser muy fría eh, Digo, también como para no sonar de esta parte tecno-fatalista, una, una de las secciones de, del capítulo que me, que me gustó bastante, pues es la mención de los préstamos entre personas, ¿no? El peer-to-peer -peer lending, ¿no? Algo que no se daba antes y que hoy a través de plataformas la gente puede poner a trabajar su dinero para otras personas, ¿no? Y entonces, en realidad, pues estás democratizando cómo puedes crear bancos digitales de forma mucho más rápida y tener un beneficio ayudándole a otra persona ¿no? entonces si bien eh, creo que sí sí coincido de que la banca va a ser un lugar muy digital creo que esta idea de que nos va a permitir pensar en nuevas ideas y poner a trabajar diferentes cosas como nuestro dinero en diferentes formatos también va a ayudar a que la sociedad sea mejor ¿no? o sea, tasas de interés más bajas eh, y por ende después servicios financieros más
0: adecuados para los diferentes sectores económicos que hay en la sociedad un, un detalle curioso de este capítulo que seguro es del que más nos va a apasionar creo porque pues, obviamente fintech es algo que vemos muchísimo pero a mí leyendo este libro me acordaba muchísimo del libro de Ray Dalio, de The Principles claro. ¿no? de cómo habla, de cómo él ha utilizado las máquinas para poder procesar más información y encontrar más patrones pero sigue necesitando a la persona... De, de alguna u otra manera, para hacerle sentido hacia dónde debe de ir la estrategia de sus inversiones. ¿no? Yo creo que eh, a lo largo del capítulo, como que estaba constantemente regresando a eso, y, y estoy seguro de que ese es la, el futuro de la banca, ¿no? como la mezcla entre todas las eficiencias que nos pueda dar la tecnología, sumado con toda la, la parte cálida, slash, como eh, de, de intuición que puede llegar a tener una persona. Que, que sería un poquito, yo, yo, yo como lo veo ahí, tal vez son muy soñadores.
1: La idea de la automatización, digo, yo sé que hoy no es, eh, pues, esto esto aplica a todo mundo, pero creo que la idea de la automatización es quitarle a tu cerebro procesos repetitivos y dejarte la parte de genialidad y de encontrar patrones en, en todo esto, ¿no? Creo que es un poquito eso que estás mencionando, yo lo veo así, y, y siento que la automatización a lo que nos lleva es a un futuro donde podemos ser más
0: geniales ¿no? claro. o sea más, más creativos claro continuando nada es como para tratar de tocar todos los capítulos que sí. podamos eh, en esta parte o sea después empieza a hablar de la parte de abogados contadores y aseguradoras eh, me sorprende que digo para hacer un libro pues realmente de, de consumo pues para cualquier persona y explicado con las palabras más sencillas del mundo si sí entra en la parte legal empezar a tratar de hablar de blockchain empieza a hablar de cómo es que separamos la parte de como de de los templates o como de alguna u otra manera, toda la parte que se puede automatizar de lo legal, de la que no, que tiene que ver con un poco como pues, la negociación y la resolución verdadera de problemas. Y, y digo, como que en verdad lo estamos viendo, ¿no? O sea, hemos visto en, en, en la aceleradora, nos aplican muchísimas empresas de, de, de legal tech que tenemos ahí a trato en el portafolio que también está haciendo estos temas. Y vemos, ¿no? Desde, oye, ¿cómo firmas un documento? ¿Cómo ese documento tiene autenticidad? cómo eh, ese documento es parte de un proceso y al final cuál es la intención completa de haber tenido ese documento pues poco a poco empieza a separarse entre lo que sí es necesario el humano y de lo que es automatizable eh, a mí me, me parece muy curioso cómo digo vamos a estar hablando también de, de los temas médicos y de la parte de academia y todo esto pero para mí son todas estas profesiones donde quizá de repente sí tienes gente que se prepara por muchísimo tiempo para luego estar haciendo algo súper repetitivo ¿no? Entonces, ¿cómo aprovechamos esa gente y esa preparación para los casos específicos donde esa preparación es necesaria y no forzosamente después de 5 años de estudiar la universidad, maestría, no sé qué, doctora, no sé qué, y estás simplemente checando que la firma esté bien? ¿no? O sea, sí, que... Totalmente, y creo que eso lo liga al siguiente capítulo
1: que tiene que ver con los médicos, ¿no? Y a mí, digo, yo tuve la fortuna de, de emprender en, en medicina y quería automatizar... Y, y, y quitarle un poquito del trabajo al médico en temas de, de diagnósticos eh, y entonces ahí me puse a pensar que justamente estos tres capítulos tienen que ver con las tres industrias pues digamos que más básicas de, de la humanidad ¿no? que son las leyes son el manejo de los recursos que son las finanzas o los, o los bancos y todo el tema financiero y el manejo de tu salud ¿no? y justamente lo que decías estas tres industrias son las más paternalistas de todas son donde la gente en teoría se prepara más Tiene más años Y también parecería que son las más corruptas Y las más complejas de navegar Cuando cuando tienes un problema no Cuando tienes un problema médico es muy difícil tener ese diagnóstico preciso, cuando tienes un problema legal pues parecería que pagas mucho dinero ilegal para llegar a una solución y si no, tienes, si no eres el top 1% de la población pues no tienes acceso a los mejores productos financieros ¿no? y creo que esa automatización a lo que nos lleva es a quitarle ese paternalismo a estas profesiones en específico en el tema de la salud y en realidad poderte ayudar a tener un mejor diagnóstico y control de tu cuerpo, ¿no? Desde lo que menciona estos microrobots que te van a destapar las arterias hasta una aplicación que te va a dar un prediagnóstico y donde ya un médico preparado, pues no necesita hacer esa parte inicial, ¿no? Ya más bien se puede enfocar en el problema específico
0: y ver todo el mapa de tu cuerpo para decir cuál es el mejor tratamiento para ti, ¿no? Claro. A mí justo aquí me gustaría como que hacer una reflexión del de libro en general que, En la cual <coughs> estoy en general en desacuerdo con Andrés Que mm -hmm. es que en todos los capítulos que hemos hablado y, y en algunos de los, de los que faltan Menciona constantemente como una de las cosas que hace esta auto, automatización o estos cambios es la robótica no mm -hmm. Y habla de repente de la robótica en los hoteles y de que como un, un, un robot te va a atender cuando llegas y yo como que me apunté, o sea, ahí también hablaba en la parte de, de, de derecho, ¿no? Que iba a haber un robot que iba, te, te iba a atender, ¿no? Y yo siento que, yo, yo estoy en desacuerdo con él, de que más bien, o sea, esas cosas vamos a desaparecer la presencia física Totalmente para reemplazarlo sí. por, por interacciones digitales 100%, ¿no? Entonces, ni siquiera llegas al hotel a una recepción, o sea, ya tu celular trae configurado para que, por NFC o leyendo un QR o yo qué sé, se abra el cuarto y sepa el cuarto que eras tú, ¿no? Y no tiene que alguien recibirte como si fuera un, un humano en la entrada. Creo que este es uno de los capítulos, este y el de manufactura obviamente, eh, y quizás es los restaurantes específicamente, donde sí la robótica creo que puede traer un cambio bien interesante, menciona ahí un tema de, de cómo el número de cirugías eh, asistidas por robots está aumentando cada año, y pues simplemente hace sentido, ¿no? O sea, si tienes que tener una, una cirugía muy precisa que va a estar varias horas y que necesitas que esté ahí, pues oye, ¿quién quieres que esté con esa precisión? Un robot que nunca se va a cansar o una mano humana que después de una cierta cantidad de horas, pues digo, por más experiencia que tenga, pues tarde o temprano no está jugándole a los números, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, eso de, del lado de la robótica, para mí sí creo que mucho de lo que lees en el libro... Lo explica como robótica Pero la realidad es que es más bien Pues una serie de servicios digitales Alrededor de eso que desaparecen La necesidad de que eso exista ¿no? Y que ya lo vivimos hoy no Creo que eh,
1: la gente sigue pensando En este futuro de los supersónicos Donde hay robotitos por todos lados eh, Pero en realidad Nosotros ya interactuamos con robots ¿no? O sea, si tenemos tal vez alguna duda En algún servicio que pagamos en internet Ese primer chat Aunque nosotros no lo sepamos Ya es alguien, o sea, ya es un Robot o un pedazo de software automatizado Para hacerte las preguntas Y solo llegado a cierta situación Te va a conectar con el humano que te va a ayudar ¿No? De ahí en fuera ya tiene todo Un árbol de decisiones que te puede llevar A, a, un, a un resultado muy específico ¿No? Claro eh, Creo que estamos muy pegados nosotros Personalmente como inversionistas A la parte de eduquese quien pueda eh, Y, y cómo esto Ha cambiado eh, ¿Cómo se entrena la gente para el futuro? ¿no? Y creo que es, para mí, de todos los capítulos, tal vez el más relevante, unido con la reflexión final, porque sí creo que, basado en esta automatización de la que hemos platicado ahorita unos minutitos, pues muchos trabajos que son normales hoy en día van a desaparecer, ¿no? Y necesitamos entrenar a la gente a que... A que tomen los trabajos que vienen O que se adapten a estas nuevas tecnologías Y puedan traer un poquito de valor Hacia este futuro No, eh, no sé si tú quieras como complementar un poquito de eso En, 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 en las inversiones que hemos hecho Y cómo se liga un poquito con este
0: libro Ya que has estado más pegado con eso Sí, más bien, Si quieres si brinco Directo sí. transporte ah, este, o sea, la, la, la parte de, de logística Transporte y manufactura Es, es una locura porque de verdad, o sea, este yo pensé que iba a ser como que el capítulo 1 del libro, ¿no? O sea, es como que este, uno de los lugares donde hay más empleos que más rápidamente se van a ver afectados y digo, la manufactura lo lleva ya viendo tiempo un rato, ¿no? Evidentemente desde la revolución industrial no ha parado de innovar la manera en la cual construimos y hacemos manufactura de cosas. Sin embargo, cuando le agregas una serie de componentes de inteligencia artificial, más sensores, un poco más de óptica y otras cosas nuevos materiales, etcétera, se está poniendo cada, cada día más interesante ¿eh? pero luego le metes la parte de, de transporte y es una locura, o sea el coche que se maneja solo tiene que llegar está llegando cada día ya eh, de una u otra manera, primero en lugares ya segmentados, donde solamente hay vehículos y ya está 100% automatizado dentro de de fábricas y dentro de otros lugares, y poco a poco eso empieza a llegar a otros niveles de, de la sociedad, y el día que realmente tengamos coches que se manejan solos, el costo de transportarse baja radicalmente, porque pues, tienes obviamente una necesidad menos de pagarle a un conductor, tienes una, y al dar eso, tienes una situación bien interesante donde pues realmente puedes pasar tiempo en un vehículo que te está transportando, pero puedes estar haciendo otras cosas sin tú forzosamente tener que estar eh, eh, manejando, o si es más barato, pues simplemente se vuelve algo como que puedes digerir más, ¿no? Entonces de repente el diseño de las ciudades es diferente, de repente puedes pasar como que a pensar que las ciudades no tienen que estar tan concentradas, no tienes que pagar por estacionamientos, no tienes que ser tu dueño del coche, puedes simplemente pues, usar un tipo de Uber todo el tiempo, y al mismo tiempo pues sí hay una serie de preguntas que nos tenemos que hacer como decías al principio alrededor de el día que hay un accidente quién es el responsable, si es el que hizo la manufactura del coche, el que hizo el algoritmo, el que le dio el mantenimiento a los sensores, eh, el, el gobierno el, va con su infraestructura para este tipo de coches... Claro, y cuando volteamos a ver, o sea, decíamos al principio como, oye, pues hay tantos millones de esto, tantos millones de esto, cuando le agregas los millones de personas que están dedicadas a manufactura y, y a logística, aquí es donde lo fatalista pues se pone un poquito radical, ¿no? Porque si dices, oye, eh, esas son ventajas económicas muy buenas, que traen eficiencias, que traen otras cosas, pero aquí es donde sí te abre a pensar como que, oye pues el 40, 50, 60% de la población hoy está en trabajos que están altamente eh, pues vulnerables a una automatización o a volverse irrelevante. Y entonces, como que eso yo creo que abre mucho como para empezar a llegar a este último capítulo, ¿no? que habla de, del futuro del trabajo. Y, y la realidad es que no hay, no hay respuestas sencillas. ¿no? Este, en, el, en el último capítulo platico un poco de esta onda de tener como que un... Eh, salario universal o un income universal para todo el mundo, o que los impuestos, o que los robots que están haciendo, reemplazando algunos de estos, negocios de, de, de estos trabajos, tengan que pagar impuestos como si hubiera habido un humano haciendo esa, esa tarea en específico. Obviamente, cambiar la educación y nosotros mismos la aspiración que tenemos hacia trabajos que, que van a ser más como complementarios a los robots. Pero digo, me da mucha curiosidad saber un poco cómo, cómo lo ves. Eh, desde ya viendo como que el agregado completo de todo el libro? Sí, eh, creo que mi reflexión y
1: justamente me, me puse a pensar en esa pregunta inicial que te hacía, que te eh, es totalmente como optimista del futuro. O sea, si bien creo que va a haber un, una curva de aprendizaje o una curva de adaptación, eh, creo que automatizar muchos de los trabajos va a permitir a los seres humanos pensar en cosas mucho más complejas, ¿no? Y va a poder permitir dar acceso a muchos más servicios de alta calidad a todas esas personas. Entonces, yo personalmente lo veo in increíblemente bien. Obviamente hay ciertas cosas que, ah, o sea, a mí personalmente podría decirte como, uff, ¿no? no me esperaba que tan pronto los médicos estuvieran automatizados y... Y por médicos me refiero tal vez ya más específicamente a las operaciones Y pensar que un robot me va a operar Y cuál es el liability de si sale mal mi operación Pero definitivamente creo que va a ser algo bueno para, para la sociedad y, y, y es tan bueno que hoy justamente es en lo que estamos invirtiendo nosotros, ¿no? O sea, vemos como la explosión económica de traer ciertas automatizaciones eh, Beneficia mucho, a un número mucho más grande de personas Versus a las que afectan, ¿no? Eh, obviamente hay industrias que son más grandes que otras Pero, pero, pero eso es, es a mí lo que me emociona ¿no? Entonces sí lo veo algo optimista
0: Ya, yeah. a mí como que terminando de leer el libro Lo que me quedó fue un sentimiento profundo de responsabilidad Porque pues en el abstracto El trabajo que estamos haciendo como emprendedores Como inversionistas, haciendo startups Generando eficiencias con tecnología Para ser más competitivos en nuestras industrias Pues evidentemente trae esa parte optimista Del desarrollo económico que eso genera eh, invariablemente va a pasar, lo hagamos o no lo hagamos, o sea, empresas internacionales y startups internacionales, <coughs> etcétera lo van a hacer de todas formas, si no lo hacemos nosotros, pues va a haber incluso hasta menos desarrollo de valor en la región, entonces eh, pienso en todo eso positivo, pero pues sí también me queda después de ver estos números y todos estos ejemplos, y todo, o sea, cómo es una oleada tan fuerte que nadie la puede detener, ¿no? o sea, que nada lo va a detener, y entonces me queda la responsabilidad de decir, oye, conforme hacemos estas inversiones, conforme entendemos todo esto, pues ¿Cómo vamos tomando decisiones? Pues primero que nada para estar seguros de que haya más acceso a oportunidades para todos y cómo vamos como de alguna u otra manera ayudando a que estas ventajas competitivas que tenemos a la economía pues realmente lleguen a más personas, ¿no? Eh, y de una u otra forma, la otra cosa que me queda súper claro es que, o sea, invariablemente en qué sector de la economía estés, en qué profesión estés, en verdad creo que deberías estar abriendo los ojos a estos temas, al trabajo de futuro, diseño de ciudades, entender todo lo sustentable, en muchos sentidos, porque... O sea, al final, eh, digo, eh, evidentemente Andrés Oppenheimer seguro hizo un trabajo muy largo de hacer entrevistas, redactar todo este texto y reflexionar y termina dando como que sus 10 sus profesiones que cree que en el futuro van a ser indispensables y cuando yo las escucho digo como, wow, o sea, algunas me suenan bastante lógicas pero otras, digo, están bastante allá afuera, ¿no? Este, si bien te las, las leo rápidamente claro, porque, porque están, están muy como para invitar a la reflexión y que quien, quien sea que esté escuchando esto se anime a leer el libro y entrarle más a profundidad a reflexionar de estos temas. Dice que los 10 eh, áreas genéricas que ya como que cree que van a despuntar en cuestión de que no son tan reemplazables, pues es eh, los asistentes de la salud y da una serie de ejemplos de, de, de cuáles no, no son automatizables. Los analistas de datos, ingenieros de datos y programadores, que digo que pues son los que están creando detrás de todo esto esta, estas tecnologías. Después los policías digitales. Este, después los asesores de ventas. Eh, después, eh, como quinto, los cuidadores y programadores de robots. Ahí una vez más, Andrés, haciendo una referencia muy fuerte al tema de la robótica que te decía. Eh, seis, los profesores y los maestros. 7. Los especialistas de energías alternativas que ese, yo creo que es súper es importante que, que, que vaya complementando todo esto. 8. Los deportistas los artistas y los creadores de entretenimiento y creo que, lo, creo que ese puedes ver cómo realmente, digo, cómo las poblaciones quizá en países más desarrollados empiezan a darle mucho peso a estos generadores de entretenimiento y de contenido como los youtubers los influencers, etcétera ¿no? y los últimos dos, los creadores y diseñadores de contenidos comerciales y el último, que es donde me quedé como que, ah caray, ¿Qué, qué, qué curiosa apuesta! Los consejeros espirituales. realmente esa, esa
1: última es, eh, es, está out there, pero creo que lo podemos empezar a ver con apps como Headspace, que en realidad lo que te están haciendo es centrarte bajo una filosofía espiritual. Te la están haciendo mucho más práctica y tratan de quitarte un poquito el mumbo-jumbo de... De, del, del, digamos que el background de, de esa filosofía, pero es eso, es concentrarte en ti y tener una paz mental para poder hacer más cosas, ¿no? A mí también esa me causó una curiosidad muy especial y la, la, la otra es la de, los, la, la de gente que hace entretenimiento, ¿no? O sea, no, no hablamos ya del último capítulo, pero lo digo aquí, es eh, justamente en esa película de Star Wars, de Rogue One, hay dos actores que salen... Eh, prominentemente en la película Que son hechos por computadora Uno es un actor que ya falleció hace unos años Y la segunda es Carrie Fisher cuando era joven Y cuando lo ves dices ¡Wow! O sea, estoy viendo a la actriz que vi este, Cuando yo empecé a ver estas películas hace 20 años Y mucha gente mucho más tiempo eh, Recreada hoy virtualmente con las mismas características Y me creo totalmente que es ella, ¿no? Entonces... Creo que eso va a despertar mucho interés de crear películas, series con actores virtuales donde la gente puede echar a andar a sus ideas sin necesidad de tener todos los costos asociados a la producción y de contratación de actores, ¿no? Ya más bien es diseño y tiempo que tienes que estar haciendo eh, tú en una
0: computadora para crear contenido de muy alta calidad, ¿no? Claro. Pues digo, para cerrar este libro, yo tengo aquí eh, eh, la edición en físico que leí que dice atrás, 47% de los empleos serán reemplazados por robots o computadoras inteligentes, ¿quién está preparado? Y la verdad es que creo que lo resume muy bien, si te pareció esto interesante, creo que deberías de, de comprar el libro y leerlo eh, y ahí mandarnos sus comentarios. Como decíamos al principio nuestro nuestro Twitter, el mío es d -F -E -C -T. El mío es Didier Quiroz, que es d, -D -R <risa> eh, y ahí nos pueden buscar claro y bueno pues estamos ahora eh, pues empezando a indagar en este nuevo formato que es el podcast por favor eh, háganos saber si esto les pareció interesante si hay algún libro que nos recomienden si hay algún otro lugar donde vamos a distribuir este podcast eh, y nada eh, pues nos escuchamos pronto